0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo, hallo. Wenn wir uns für eine Nahrungsergänzung entscheiden müssten, die wirklich ein absolutes Muss in jedem Haushalt sein sollte, dann ist es das Vitamin D3. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben einen nahezu flächendeckenden Mangel in Deutschland an diesem extrem wichtigen Vitamin. Die Nationale Verzehrstudie 2 ermittelte bereits 2008, dass insgesamt, und jetzt wirklich gut zuhören, 82% aller Männer und 91% aller Frauen die tägliche Zufuhr von Vitamin D deutlich unterschreiten, also ja, fast alle Menschen eigentlich haben einen Vitamin D-Mangel. Und das Ganze nicht nur knapp, denn viele schaffen nicht mal die Hälfte der empfohlenen Tageszufuhr. Die Frage ist natürlich, was hat das für Folgen? Neben sowas wie Haarausfall, erhöhter Infektanfälligkeit, Muskelschwäche, Muskelschmerzen und Migräne stehen laut neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen auch viele weitere Krankheiten mit einem Vitamin-D-Mangel in Verdacht, wie beispielsweise Depression, Diabetes-Typ 2, Asthma oder diverse Autoimmunerkrankungen. Sicher ist also, dass wir alle unseren Vitamin-D-Spiegel regelmäßig messen lassen sollten und wir dadurch sehr viel gesünder leben könnten und natürlich auch besser durch den Winter kommen, Stichwort Winterdepression und deswegen wollen wir heute genau über dieses Sonnenvitamin sprechen, aber bevor es losgeht, hier einmal der Hinweis auf eine Aktion, die wir gerade haben und zwar verschenken wir noch bis morgen Abend um 23.59 Uhr unseren leckeren Schokotassenkuchen. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist für 70 Euro bestellen und ab einem Bestellwert von 70 Euro bekommst du dann diesen Schokotassenkuchen geschenkt zum Valentinstag dazu. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und deswegen dachten wir, es ist ein schönes Geschenk, dass wir ja dir diesen köstlichen Tassenkuchen schenken, entweder für dich selber oder auch für deine Liebsten. Und ja, der Tassenkuchen hat extrem wenig Kalorien, sehr, sehr viel Eiweiß, sättigt dich dementsprechend auch lange und ist extrem lecker. Du mischt einfach das Pulver mit etwas Wasser, tust das Ganze in eine Tasse und gibst das kurz in die Mikrowelle und schon hast du deinen Dessert oder auch sehr, sehr leckeren Snack. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und dann starten wir auch mit der heutigen Folge. Wir haben heute mal Fragen von euch gesammelt zum Vitamin D und werden in dieser Folge auf alle Fragen, die wir häufig zum Vitamin D bekommen, eingehen, weil wir finden, dass das wirklich extrem wichtig ist und jede Frage da beantwortet werden sollte. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal am Anfang an, logischerweise, und sprechen darüber, was Vitamin D eigentlich ist. Lars, bring da doch mal Licht ins Dunkle und erzähl uns, was es ist.
1: Der Name Vitamin D sagt ja schon, dass es ein Vitamin ist und wichtig ist hier noch dazu zu sagen, dass Vitamin D fettlöslich ist, gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Das bedeutet, du solltest auch unbedingt, wenn du Vitamin D zu dir nimmst, das Ganze immer mit einer gewissen Menge an Fett machen. Das sind so 8 bis 10 Gramm, also wenn du ein paar Nüsse isst oder einfach Vitamin D zu einer Mahlzeit nimmst, dann brauchst du dir da gar keine Sorgen drum machen. Wichtig zu wissen ist auch, dass Vitamin D eine Art Sonderstatus hat, denn es hat so unglaublich viele wichtige Funktionen im Körper, das können wir uns teilweise gar nicht vorstellen, dass es von manchen Expertinnen und Experten eigentlich fast schon eher als Hormon gesehen wird als als Vitamin. Und daran kannst du schon erkennen, Chiara hat ja eingangs gesagt, es gibt unfassbar viele Menschen, die einen Mangel haben. Und wenn wir das gerade eben bei diesem Vitamin haben, was für uns so wichtig ist, dann ist es auf jeden Fall ein Problem. Das Vitamin können wir nicht nur durch Nahrungsergänzung oder teilweise die Ernährung zu uns nehmen, sondern auch über die Sonne, über die Haut. Das Problem ist, dass wir das meistens hierzulande gar nicht schaffen, unter anderem, weil wir in den Breitengarden, also durch unsere nördliche Lage hier im deutschsprachigen Raum, gar nicht die wirklich notwendige Sonneneinstrahlung haben. Das bedeutet, die Sonne, die muss in einem bestimmten Winkel zur Erde stehen, damit genug UVB-Strahlung überhaupt auf unsere Haut gelangt und wir dadurch dann Vitamin D bilden können. Und eben durch unseren Breitengrad ist genau das nur ungefähr von April bis Oktober möglich. Das bedeutet, in den Monaten November bis März nehmen wir überhaupt kein Vitamin D auf, egal wie lange wir in der Sonne sind.
0: Ja, ganz genau. Und das bringt uns auch zur nächsten Frage, die daran anschließt. Und zwar, wie ich denn am besten Vitamin D über die Haut aufnehmen kann. Dafür müssen wir folgende Voraussetzungen erfüllen, damit das überhaupt möglich ist. Das ist zum einen, die Sonne muss scheinen. Klingt banal, aber gerade in Hamburg ist das nicht so oft gegeben, wo wir jetzt gerade hier sind. Außerdem musst du zwischen 11 und 15 Uhr in der Sonne sein, also in der Mittagshitze, sage ich mal. Du musst dich mindestens 15 Minuten je... Seite, Sonne und zwar das Ganze auch noch oberkörperfrei und das kommt natürlich auch auf den Hauttyp drauf an, also wenn du sehr hell bist, dann vielleicht nicht so lange, wenn du dunkler bist, dann musst du auch noch länger in der Sonne bleiben. Und außerdem muss natürlich genug nackte Haut an die Sonne kommen, also schön oberkörperfrei dann in die Mittagssonne legen. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du darfst keinen Sonnenschutz tragen, also keine Sonnencreme. Das ist natürlich für viele ein Problem, weil es ist natürlich viel gesünder für unsere Haut mit Sonnencreme rauszugehen, aber dann nehmen wir eben das Vitamin D nicht auf. Und das Ganze gilt in Deutschland dann, wie Lars eben schon gesagt hat, auch nur von April bis Oktober, den Winter über sind wir gar nicht versorgt, wir bekommen schlichtweg kein Vitamin D. Und das ist übrigens auch eine Vermutung von ganz vielen Expertinnen und Experten, dass unter anderem daher diese Winterdepression kommt.
1: Ja, tatsächlich ganz spannend, weil Vitamin D im Körper auch gespeichert wird. Das heißt, wenn du einen guten Vitamin D-Wert hast, dann hält er auch ein bisschen vor. Und die Theorie ist auch so ein bisschen, dass quasi Ende des Sommers vielleicht das Vitamin D durch die Sonne im Sommer noch relativ hoch ist im Vergleich und dann über die Herbst- und Wintermonate langsam abfällt, sodass dann so ungefähr zum Jahreswechsel irgendwie im Januar, Februar dann so eine richtig schöne Winterdepression einsetzt, weil dann das Vitamin D quasi aufgebraucht ist. Und du hast es eben bei Chiaras Ausführung wahrscheinlich schon gemerkt, es ist einfach unglaublich unwahrscheinlich, dass wir wirklich über die Haut genug Vitamin D zu uns nehmen, denn die Sonne scheint hier im Zweifel nicht, jedenfalls bei uns im Norden in Hamburg. Selbst wenn sie das aber tut, haben die meisten von uns einen Job, bei dem sie nicht einfach zwischen 11 und 15 Uhr in der Sonne sein können. Und dann vor allem auch nicht einfach oberkörperfrei und die meisten gehen auch nicht ohne Sonnenschutz und Sonnencreme raus. Und deswegen ist es über die Haut leider sehr unwahrscheinlich. So, dann ist es natürlich auch noch so, dass wir einfach immer in geschlossenen Räumen sitzen, die meisten von uns jedenfalls. Wir gehen vielleicht nur morgens kurz zur Arbeit, mittags fährt einmal ganz kurz raus und dann abends von der Arbeit wieder nach Hause, aber eben diese Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, die nutzen wir eigentlich gar nicht, wo wir eben die UVB-Strahlung, die wir bräuchten, bekommen würden. Ganz spannend ist auch das folgende Beispiel, nämlich selbst Surfer, die in südlichen Ländern unterwegs sind, also den ganzen Tag eigentlich in der Sonne stehen, im Wasser und das Wasser reflektiert sogar auch nochmal, da ist es meistens tatsächlich auch so, dass die einen Vitamin-D-Mangel haben. Erstens, weil sie häufig einen Neoprenanzug tragen und dadurch quasi ein großer Teil der Haut einfach bedeckt ist logischerweise kann der Neoprenanzug für uns kein Vitamin D bilden und die Haut, die dann da noch rauskommt, wie zum Beispiel die Haut im Gesicht, die wird dann häufig mit 50er Sonnencreme eingeschmiert, was natürlich grundsätzlich auch jetzt nicht verkehrt ist, aber eben die Vitamin D Produktion komplett verhindert. Und da denkst du dann, hä, die stehen noch den ganzen Tag in der Sonne, wieso haben die denn einen Vitamin D Mangel? Aber ja, auch da ist es so.
0: Ja, dann machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar fragt Simone, wer denn besonders von einem Vitamin-D-Mangel betroffen ist. Im Großen und Ganzen haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir leider alle betroffen sind. Das zeigt ja die nationale Verzehrstudie, die ich schon genannt habe. Zur Erinnerung, 82 Prozent der Männer und 91 Prozent der Frauen nehmen nicht genug Vitamin-D zu sich. Also im Prinzip ist jeder betroffen. Aber es gibt Menschengruppen, bei denen dieser Mangel noch stärker ist und die einfach stärker betroffen sind. Lars, welche sind das?
1: Also ganz typische Gruppen, die wir hier bei ja, ganz vielen Vitalstoffen immer nennen, die besonders betroffen sind, nämlich erstmal schwangere und stillende Frauen. Da ist zum Beispiel Vitamin D extrem wichtig für die Gehirnentwicklung ähm, des Babys, außerdem für die Muskelentwicklung und für das Immunsystem des Babys. Und während der Stillzeit ist natürlich genauso wichtig. Außerdem sind das ältere Menschen, einfach weil es grundsätzlich so ist, dass der Körper, wenn er altert, in der Regel jegliche Stoffwechselprozesse langsamer und weniger effizient hinbekommt. Das heißt, auch Vitamin D zum Beispiel wird langsamer gebildet oder verstoffwechselt. Dann sind es außerdem Menschen mit chronischen Krankheiten und Autoimmunerkrankungen. Beispielsweise, wenn ich Hashimoto habe, wenn ich Schilddrüsenprobleme habe, entzündliche Darmkrankheiten, sowas wie Zödiakie oder so. Dann habe ich auch einen erhöhten Vitamin D-Bedarf, weil das Vitamin D meistens im Darm dann auch nicht so richtig mehr aufgenommen wird. Zusätzlich Menschen, die viele Medikamente einnehmen. Da gibt es Experten wie zum Beispiel den Professor Spitz, der ähm, sagt, dass es so ist, dass wenn ich Medikamente nehme und einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel habe, dass dann die Nebenwirkungen von Medikamenten zunehmen. Es gibt aber genauso auch viele junge Menschen, die schon einen Mangel haben. Ich habe ja eben ältere Menschen angesprochen. Bei den jungen Menschen ist es dann eben auch schon so, dass sie schon im jungen Arbeitsleben den ganzen Tag im Büro hocken und die ganze Zeit eben nicht an der Sonne sind und das wahrscheinlich auch total unterschätzen und eben auch diese körperlichen Folgen noch nicht spüren und aber auch dann schon massive Mangelerscheinungen langsam auftreten können.
0: Eine weitere Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen ist, woher weiß ich denn, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe und welche Werte muss ich da messen lassen? Also ich gehe jetzt einmal erstmal auf die Symptome ein, die du bei einem Vitamin-D-Mangel vermutlich haben wirst, zum Beispiel sowas wie häufige Infekte, schlechte Wundheilung, allgemein Gefühl der Müdigkeit, Knochenschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafprobleme, ein schlechtes Hautbild vielleicht auch, Stimmungsschwankungen und Depressionen.
1: Ja, und am besten lässt du natürlich deinen Vitamin-D-Wert einmal im Jahr zum Beispiel messen. Das kannst du beispielsweise einfach bei deiner Ärztin oder bei deinem Arzt machen. Das musst du zwar meistens selber zahlen, kostet dann so um die 20 Euro. Das lohnt sich aber auf jeden Fall. Ansonsten kannst du auch einfach Vitamin-D-Test mal googeln und da kannst du auch welche für zu Hause selber bestellen. Da piekst du dir dann zum Beispiel einmal in den Daumen rein, schickst dann das Blut zurück ans Labor und dann kriegst du das Ergebnis auch ganz komfortabel nach Hause.
0: Genau, das ist super einfach. Allerdings ist generell Vorsicht geboten, weil viele Labore die Maßeinheiten der Vitamin-D-Werte in der Regel in zwei verschiedenen Messgrößen angeben. Einmal in Nanogramm pro Milliliter und einmal in Nanomol pro Liter. Da also wirklich genau darauf achten, welche Maßeinheit angegeben ist oder gegebenenfalls auch deinen Arzt danach fragen, wenn du das so nicht weißt. Das ist wirklich wichtig und nur dann kannst du es quasi auch vergleichen. Was sind denn dann Werte, die wir anstreben sollten, Lars?
1: Also genau, wir haben eben diese zwei verschiedenen Messeinheiten und wenn wir bei Nanogramm pro Milliliter sind, dann sind das Werte von 40 bis 80, die von Expertinnen empfohlen werden. Und wenn wir uns den anderen Messwert anschauen, dann sind das ja die Nanomol pro Liter und da brauchen wir ungefähr 100 bis 200. Wenn du das also im Kopf einmal umrechnest, dann ist das einfach quasi der Wert Nanomol pro Milliliter, Du kannst das also, wenn du einen Nanogramm pro Milliliter Wert hast, einfach umrechnen, indem du mal 2,5 nimmst und dann bist du beim Nanomol pro Liter Wert. Das also einmal merken und im Zweifel vielleicht nochmal zurückspulen, damit du genau weißt, über welchen Wert wir jetzt sprechen. Wichtig dabei ist auch, du merkst, der eine Wert, den wir empfehlen, ist höher als der andere bei der verschiedenen Einheit, die einfach angegeben wird. Tatsächlich gibt es auch viele Ärzte, die das einfach nicht wissen. Die haben also dann das Ergebnis in Nanomol pro Liter bekommen. Das liegt dann zum Beispiel bei 80 und dann denken sie aber, das wäre Nanogramm pro Milliliter und da wäre 80 schon ein sehr guter, fast schon ein hoher Wert. Und dann denken sie, ja, das ist ja super und dann brauchen wir nichts machen, aber eigentlich ist der Wert zu niedrig. Und dazu kommt, dass, wenn wir jetzt mal bei der Empfehlung von 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter bleiben, dass ist halt der Wert, den Experten empfehlen. Viele Ärzte, so im klassischen Bereich, empfehlen dann aber eben schon Werte ab 20 und sagen, da ist alles in Ordnung, brauchen wir uns im Prinzip gar nicht mehr anschauen. Also, long story short, lass dir ja am besten wirklich immer einfach deinen Wert inklusive der Maßeinheit mitgeben, damit du selber entscheiden kannst.
0: Ja und eine andere Möglichkeit, wenn du jetzt nicht zum Arzt gehen möchtest oder vielleicht auch keinen hast, dann kannst du auch immer direkt zu einem Labor in der nächsten Stadt bei dir gehen. Dort werden oft auch Blutuntersuchungen direkt durchgeführt und dann ausgewertet und ähm, genau, das ist auch super einfach.
1: Ja Und was du dann wunderbar machen kannst, wenn du jetzt deinen Vitamin-D-Wert hast, inklusive der Einheit, dann kannst du einfach mal einen Vitamin-D-Rechner verwenden. Wir verlinken dir da auch einen hier in der Beschreibung zu der Folge. Und da gibst du im Grunde einfach deinen aktuellen Vitamin-D-Wert ein, meistens dann noch dein Gewicht und einen Ziel-Vitamin-D-Wert, der wie gesagt bei uns zwischen 40 und 80 liegen sollte. Und dann gibst du noch ein, wie lange du brauchen möchtest, bis du diesen Zielwert erreichst, zum Beispiel 30 Tage oder 60 Tage Und dann spuckt der Rechner dir aus, wie viel du in diesem Zeitraum nehmen musst, um den Wert zu erreichen, das ist natürlich nur grob geschätzt, und wie viel du dann auch danach nehmen musst, um diesen Wert halten zu können. Das ist also wirklich, wirklich vorteilhaft, das kannst du beim Vitamin D ganz schön ausrechnen. Probier das einfach mal aus, oder selbst wenn du deinen Wert nicht kennst, spiel da einfach mal ein bisschen mit rum. Wie gesagt, der Link ist in der Folgenbeschreibung.
0: Ja, die nächste häufig gestellte Frage zum Vitamin D ist, kann ich Vitamin D überdosieren und wenn ja, was passiert dann? Wie immer besteht natürlich hier die Sorge vor einer Überdosierung. Lars, ab wann besteht denn eine Überdosierung und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass wir wirklich überdosieren?
1: Ja, fährt einmal grundsätzlich, ich finde das wirklich, wirklich schade, wie das in den Medien behandelt wird, das Thema. Denn erstens, Chiara, du hast es eingangs gesagt, Fast jede Person in Deutschland hat einen Vitamin-D-Mangel, das können wir mit Studien festhalten. Zweitens, Vitamin D ist im Körper so wichtig, dass manche schon fast davon sprechen, dass es eigentlich eher ein Hormon ist. Und das beides kombiniert, zeigt eigentlich schon eine gewisse Tragik und eine gewisse Tragweite, die wir auf jeden Fall im Kopf behalten sollten. Und jetzt ist es drittens auch noch so, dass in den Medien so getan wird, als wäre Vitamin D super gefährlich und ich würde es sofort überdosieren können. Das ist aber einfach nicht richtig, denn der Toleranzbereich bei Vitamin D ist wirklich sehr, sehr hoch. Und zum Beispiel der Vitamin-D-Experte Professor Spitz, der sagt, dass Vitamin D erst dann zu viel wird, wenn der Kalziumspiegel viel zu hoch ist. Solange der Kalziumspiegel aber normal ist, kannst du im Prinzip alles machen und hast eigentlich keine Gefahr. Und wenn du dir jetzt gerade eben gemerkt hast, was wir empfohlen haben für Vitamin-D-Werte, dann war das ja bei Nanogramm pro Milliliter 40 bis 80 dann setzt es jetzt auch mal ins Verhältnis mit der Sicherheitsgrenze, die liegt nämlich ab 150, also fast doppelt so hoch und bei vielen beginnt auch ein Problem wirklich erst ab 200. Wenn wir also den niedrigsten von uns empfohlenen Wert von 40 nehmen und diesen 200 mal ins Verhältnis setzen, dann sehen wir, da müssten wir schon deutlich, deutlich mehr nehmen, um überhaupt ein Problem bekommen zu können. Und wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann halte dich einfach an diese 40 bis 80 und auf jeden Fall nicht über 100 Nanogramm pro Milliliter und dann bist du wahrscheinlich schon sehr gut dabei. Ich habe auch mal ein Rechenbeispiel hier für dich mitgebracht. Wenn du 100 Nanogramm pro Milliliter, wie gesagt, das ist so unser Sicherheitspuffer, den wir dir empfehlen, das ist immer noch kein kritischer Wert. Wenn du den aktuell hättest und du würdest den jetzt nur halten wollen, das bedeutet, du hast vorher schon extrem viel genommen, um diesen Wert überhaupt zu erreichen, dann bräuchtest du bei ungefähr 80 Kilogramm Körpergewicht jeden Tag mindestens 9000 Einheiten Vitamin D. Als sicher in der Europäischen Union gelten 4.000 bis 5.000, das heißt, das ist wirklich mehr als das Doppelte und so viel nimmt sowieso ohne weiteres keiner. Also am besten nicht blind hohe Dosierung einwerfen, sondern wirklich den Spiegel entweder messen lassen oder zum Beispiel an diese sichere Empfehlung der Europäischen Union halten, dann passiert dir tatsächlich auch nichts und äh, du musst unfassbar viel Vitamin D zu dir nehmen, was niemanden aus Versehen passieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher, um wirklich in kritische Regionen zu kommen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall die Gefahr einer Unterdosierung und die einhergehenden Folgen deutlich, deutlich größer.
1: Ja, super Punkt finde ich nochmal, das ich, möchte ich nochmal betonen, also wieso sollte ich denn etwas aus Angst, zu viel zu bekommen, nicht machen, wenn die Folgen, es nicht zu nehmen, viel, viel größer sind und da die Wahrscheinlichkeit eigentlich bei 100 liegt, dass wenn ich es nicht einnehme, dass ich zu wenig habe. Also Chancenrisiko ist hier auf jeden Fall beim Vitamin D absolut positiv.
0: Ja, ganz genau. Da kommt auch sehr, sehr gerne die Frage, sollte ich bei einem Mangel lieber kurzzeitig eine richtig hohe Dosierung einnehmen oder über einen längeren Zeitraum eine etwas erhöhte und den Wert dann Stück für Stück langsam steigern? Ja, wie immer scheiden sich hier die Geister. Es gibt Expertinnen, die sagen, ja, bei extrem hohen Dosen, wie beispielsweise jetzt mal 20.000 internationale Einheiten, in einer Tablette wird nicht alles aufgenommen. Das heißt, es lohnt sich daher nicht. Genauso gibt es aber auch Gegenmeinungen. Ich persönlich würde eher moderat steigern und mir dann lieber zwei, bis drei Monate Zeit dafür nehmen. Das kannst du aber wirklich individuell entscheiden und auch schauen, womit es dir gut geht und wie dein Wert halt einfach ansteigt. Beides hat keine negativen Folgen, weil du ja deinen Wert schon gemessen hast in dem Fall und wirklich auch nur so viel auffüllst, wie du benötigst. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Zu welcher Tageszeit nehme ich Vitamin D denn am besten ein?
1: Die Tageszeit ist tatsächlich beim Vitamin D eigentlich ziemlich egal. Also ich persönlich mache es meistens irgendwie morgens oder mittags, einfach weil ich dann immer noch zwei oder eine Chance habe, es nochmal nachzuholen, falls ich es vergessen habe, aber ist im Prinzip vollkommen wurscht. Also einfach zum Frühstück, Mittag oder Abendessen, wie gesagt, wichtig ist einfach, dass du es zu einer Mahlzeit einnimmst weil Vitamin D eben Fett benötigt, um richtig aufgenommen zu werden. Das bitte nicht vergessen. Ansonsten ist Vitamin D auch wirklich sehr pflegeleicht. Das heißt, du kannst es im Grunde mit allen anderen Sachen auch einfach zusammennehmen. Es ist also gar nicht so, dass es sich mit irgendwas anderem gar nicht verträgt oder so.
0: Okay, und das Auffüllen, wie mache ich das dann am besten? Weil man sagte dann auch oft, man sollte nicht zu viel K2 einnehmen, deswegen darf ich nicht so viele Tabletten nehmen, wo dann auch K2 mit drin ist. Und das verwirrt, glaube ich, auch immer ganz, ganz viele
1: ja, ganz, ganz guter Punkt. Ich versuche das mal möglichst anschaulich zu erklären. Das ist nämlich ein klein bisschen komplizierter. Und wir gehen jetzt hier von dem Grundfall aus, dass du gerade vielleicht dein Vitamin D gemessen hast. Da kommt dann raus, du hast einen Wert von XY und den möchtest du jetzt im Zweifel erhöhen, weil der höchstwahrscheinlich zu niedrig ist. Wenn du dann zum Beispiel einen Vitamin D Rechner verwendet hast, dann kommt dabei raus, ich denke mir jetzt wirklich was aus hier ganz frei, dass du über 60 Tage jeden Tag 7000 Einheiten einnehmen müsstest, um deinen Zielwert zu erreichen. Jetzt ist es so, dass in unserem Vitamin D Auffüllpaket du einerseits unsere Vitamin D3 K2 Kapseln hast und aber auch unsere Vitamin D3 Tropfen. Diese 7000 Einheiten, die können wir jetzt mit unseren Kapseln nicht so richtig erreichen, weil eine Kapsel 5000 Einheiten hat. Wichtig in den Kapseln ist halt das K2 mit dabei und vom K2 sollten wir nicht dauerhaft mehr als diese 200 Mikrogramm nehmen, die in einer Kapsel drin sind. Bedeutet, die Kapseln sind quasi die Grundversorgung. Da würde ich persönlich, wenn ich also diese 7000 Einheiten nehmen muss, Einfach eine Kapsel immer am Tag von nehmen. Dann fehlen mir aber ja noch 2000 internationale Einheiten, die ich zusätzlich einnehmen muss. Und die könnte ich dann beispielsweise über die Vitamin D3 Tropfen nehmen. Da habe ich nämlich in einem Tropfen 1000 Einheiten. Damit kann ich also nochmal viel, viel flexibler dosieren. Und vor allem habe ich aber kein K2 enthalten. Das heißt, egal wie viel Vitamin D ich jetzt am Tag zu mir nehmen möchte, ist ja meine individuelle Entscheidung, ist es trotzdem so, dass ich auf jeden Fall nicht zu viel K2 bekomme. Würde ich jetzt einfach jeden Tag drei, vier Kapseln nehmen, dann hätte ich halt zu viel K2 und das würden wir auf jeden Fall nicht empfehlen.
0: Ganz genau und auch für Kinder super praktisch, die natürlich weniger bekommen und auch ungern Kapseln schlucken, kann man natürlich entweder sich die Mühe machen, sage ich mal, die Kapsel aufzumachen oder aber man gibt denen dann halt auch diese Tropfen und tut die bei denen in Joghurt oder in das, was die sonst so essen.
1: Genau, also abgekürzt nochmal, die Kapseln sind quasi die Grundversorgung, so sehe ich persönlich das und die Tropfen, die sind dann einfach nochmal als flexibles Topping sozusagen dafür da.
0: Da schließt sich dann auch schon die nächste Frage an, und zwar: Trotz der Einnahme von Nahrungsergänzung erhöht sich mein Vitamin D-Spiegel nicht. Woran kann das liegen?
1: Also, sehr wichtig sind Magnesium und Calcium für die Aufnahme von Vitamin D. Haben wir vorhin auch beide schon kurz erwähnt. Wenn du das Gefühl hast, dass das beides bei dir ein Thema noch sein könnte, dann lass das beides mal gerne beim Arzt einfach direkt mitmessen. Die Werte sind nämlich auch nicht so teuer, und da könntest du im Zweifel ansonsten direkt Gegensteuern. Magnesium zum Beispiel, das hatten wir auch ähm, schon in ein paar Folgen hier vom Podcast. Da ist es so, dass du täglich mindestens 300 bis 400 Milligramm zu dir nehmen solltest. Wenn du dich viel bewegst und wenn du viel Stress hast, dann nochmal deutlich mehr. Und wenn du dann halt zu wenig hast, dann kann sich das auch negativ auf deine Vitamin-D-Aufnahme auswirken. Ansonsten ist es generell natürlich so, dass wenn du auch andere Mängel in deinem Körper hast, dann wirkt sich das eigentlich meistens auch auf andere Dinge aus. Das bedeutet, wenn du vielleicht diverse andere Vitamin- oder Mineralstoffmenge hast, dann kann das natürlich auch die Vitamin-D-Aufnahme beeinträchtigen. Also im Zweifel, wenn sich wirklich gar nichts tut an deinem Vitamin-D-Spiegel, dann lass am besten mal alles messen.
0: Ja, wir finden auf jeden Fall, dass es sich wirklich sehr, sehr lohnt, Vitamin D regelmäßig einzunehmen und den Wert auch wirklich regelmäßig messen zu lassen. Ich habe dafür mal ausgerechnet, was dich eine normale Erhaltungsdosis, die ich zum Beispiel täglich nehme, kostet. Das ist von unseren Vitamin D3 K2 Kapseln eine und das sind dann, wie wir schon gesagt haben, 5000 internationale Einheiten Vitamin D3 und 200 Mikrogramm K2. Das kostet mich täglich 25 Cent. Also ganz ehrlich, das ist wirklich fast gar nichts. Ich tue mit meinem Körper damit einen riesengroßen Gefallen. Ich bin weniger krank und muss somit auch kaum Geld dann am Ende für Medikamente ausgeben, weil ich ja eigentlich fast nie krank werde.
1: Ja, ich glaube für so wenig Geld gibt es eigentlich nichts, was so einen starken Hebel auf unsere Gesundheit hat.
0: Ja, und da kann man dann auch nochmal sagen, oft wird dann ja gesagt, ja, das mit den Nahrungsergänzungen, das irgendwie Geldmacherei, also 25 Cent pro Tag, davon wird niemand reich und davon werden wir einfach alle sehr viel gesünder. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem geben wir jetzt dann, sage ich mal, das wenige Geld aus, um dann im Alter auch einfach nicht krank zu werden und weniger Geld für Medikamente auszugeben. Ja, wir hoffen, dass die Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet wurden und dass ihr einige neue Infos mitnehmen konntet oder auch das Wissen nochmal neu aufgefrischt habt. Und die Links zu unserem Auffüllpaket und auch zu den einzelnen Produkten findest du unter www.vitamoment.de oder noch viel einfacher über den Link in der Beschreibung zu der Podcast-Folge. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Kauft euch auf jeden Fall Vitamin D und füllt noch heute am besten auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.